0: Hallo zusammen und willkommen zu unserer zweiten Folge der Tipps und Tricks für KatzenanfängerInnen. Ich spreche heute wieder mit Maria vom Online-Blog Fensterkatzen, die uns auch schon im ersten Teil Rede und Antwort gestanden hat. Hi Maria, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo, ich freue mich auch. Sehr schön. Falls ihr den ersten Teil verpasst habt, schaut einfach mal in eurer Podcast-App, die ihr gerade benutzt. Dort findet ihr auch die Folge vom 24. Februar mit vielen Tipps für die Anschaffung einer Katze. Und heute soll es dann um die Zeit gehen, in der die Samtfote schon im neuen Zuhause eingezogen ist. Maria, wie baut man denn am besten Nähe zu seinem neuen Liebling auf, ohne ihn irgendwie zu bedrängen oder zu überfordern? Weil Katzen sind ja doch etwas empfindlicher manchmal und auch gegebenenfalls eine Reaktion auf eine neue Umgebung, oder? Ja, also das ist auf jeden Fall so. Und
1: da würde ich immer sagen, Geduld heißt das Zauberwort. Also man muss ja halt einfach bedenken, für die Katze ist alles komplett neu und fremd. Also sie wurde gerade aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen, eventuell sogar von Mutter und Geschwistern getrennt, wenn es noch eine junge Katze ist, hat irgendwie die Fahrt ins Ungewisse hinter sich und alles ist komplett neu und das muss man einfach bedenken. Also wenn man selber irgendwo komplett neu ist, keine Leute kennt, die Umgebung nicht kennt, nicht weiß, was passiert, ist man natürlich auch erstmal ein bisschen nervös und der Katze geht es nicht anders. Also mhm. da sollte man einfach sagen, dass man der Katze die Zeit gibt, die sie braucht, um sich einzugewöhnen, um sich alles anzugucken. Und ich würde auch immer sagen, die Katze auf einen selber zukommen lassen und nicht andersrum. Also nicht versuchen, zu der Katze zu gehen. Am besten noch wirklich aufrecht sich runterbeugen und die Katze total bedrohlich irgendwie ja äh, angucken, sondern wirklich auch vielleicht in die Hocke gehen oder auf sich auf den Boden setzen, hinlegen, dass man einfach versucht, sich klein zu machen und so ein bisschen ja mehr versucht, den den Kontakt zur Katze so aufzubauen. Und Spielen und Leckerlis können halt auch immer total helfen, so das Eis mhm. zu brechen am Anfang. Also bei uns war das auch so, wir haben die Katzen auch aus der Transportbox rausgelassen, als sie zu uns kamen. Und ja, sie waren erstmal so unsicher, aber dann haben wir Spielangel rausgeholt und dann haben sie alles vergessen und äh, waren überhaupt nicht mehr ängstlich und haben einfach wild gespielt. Und das kann halt auch sehr gut helfen. Aber man sollte auch gucken, dass man halt nicht sofort mit der Angel anfängt, wie wild rumzuwedeln, mhm. sondern auch da erstmal alles langsam und ruhig angeht, vielleicht auch erstmal nur die Hand so ein bisschen ausstreckt in Richtung Katze, sie schnüffeln lassen kommt oder solche Sachen, also dass man da einfach, ja, Geduld mitbringt und dass sich einfach beide Seiten in Ruhe kennenlernen können, also dass man versucht, nichts zu überstürzen, weil dann ist es natürlich auch sehr viel leichter, irgendwie eine schöne und innige
0: Beziehung zueinander aufzubauen. Mhm. Ja. Jetzt hast du es ja gerade schon äh, angesprochen, ihr habt dann mit der Katzenangel gespielt. Wie häufig und wie lange sollten sich denn BesitzerInnen mit der Katze beschäftigen, wenn sie sich denn eingelebt hat? Das kommt immer so ein bisschen auf den Charakter der Katze an, würde ich sagen. Also,
1: manche Katzen können sich halt super gut auch alleine beschäftigen. Also, Luke zum Beispiel, der spielt auch mit seinem Tischtennisball und kickt den hier durch die Wohnung wie wild. <lacht> Hat er auch super Spaß dran. Und da ist es dann so, dass er vielleicht nicht ganz so häufig eine Spielsession mit uns als Menschen jetzt braucht. Aber Nala und Flash sind eher so der Typ, die können halt überhaupt gar nicht alleine spielen so wirklich. Und die brauchen halt dann diese gemeinsame Spielzeit mit uns umso mehr. Also, die müssen halt wirklich öfter am Tag mal, dass man sagt, man nimmt sich jetzt ein paar Minuten Zeit und spielt mit der Katze. Es geht ja bei Beschäftigung an sich auch nicht nur um dieses reine Wedeln mit der Katzenangel, mhm. so, sondern Beschäftigung umfasst ja auch zum Beispiel mal Fenster aufmachen, wenn es gesichert ist, dass die Katze rausgucken kann, die Dinge beobachten kann, ein bisschen ja, die Geräusche, Gerüche aufnehmen kann. Das ist auch eine Form von Beschäftigung, wo ich jetzt auch als Mensch nicht aktiv daneben stehen muss zwingend. Oder auch sich zum Beispiel auch das Futter zu erarbeiten, zählt ja auch zu Beschäftigung. Also ja. das machen wir halt auch super gerne. Und man sollte aber trotzdem gucken, dass wenn die Katze halt wach ist, dass man da trotzdem genug Abwechslung und Beschäftigungsmöglichkeiten mit einbringt. Also dass das ein guter Mix eigentlich ist aus Spielen mit dem Menschen und Selbstbeschäftigung, in welcher mhm. Form auch immer. und Gerade bei Wohnungskatzen ist es halt super wichtig, so dass sie beschäftigt mhm. werden, damit halt keine Langeweile aufkommt. Und wir machen es so, dass wir wirklich mehrfach am Tag so mindestens fünf bis zehn Minuten spielen mit den Katzen.
0: Mhm.
1: Aber nach oben sind natürlich auch keine Grenzen. Also mit Luke könnte ich auch stundenlang spielen. <lacht> er hat da super viel Energie und Elan. Aber das lässt natürlich unsere Zeit nicht immer zu. Aber so, wenn man sagt, okay, mehrmals täglich
0: fünf bis zehn Minuten wäre schon gut. Ja. Und genau, das, das wäre so meine Empfehlung. Und jetzt hast du auch schon so ein paar Sachen angedeutet. Das Fenster, in eurem Fall machst du das Fenster ganz auf und da ist mhm. ein Netz davor, damit die Katzen rausgucken können. Und ihr habt eine Spielangel und der Luke hat auch seinen, seinen Tennisball. Und dann hast du noch irgendwie Futter erarbeiten erwähnt. Genau. Was gibt es denn vielleicht eben sonst noch oder sonst noch für Möglichkeiten, an Aktivitäten oder Beschäftigungen und wie macht ihr das zum Beispiel mit dem Futter erarbeiten? Was müssen die Katzen dafür machen? Ja, also wirklich, erarbeiten steht bei uns hier
1: ganz hoch im Kurs. Also das ist wirklich das absolute Highlight für alle. Deswegen machen wir uns das halt auch total gerne zu um sie halt zu beschäftigen. Und wir füttern ja hauptsächlich Nassfutter und verwenden halt immer das Trockenfutter, was es dann immer noch tagsüber gibt, wirklich zur Beschäftigung. Und da kann man ja total vielfältig werden. Also wir tun das in Fummelbretter oder basteln halt selbst irgendwelche Spielzeuge, sei es jetzt aus Klopapierrollen oder mhm. mit Verpackungspapier. Also dieses Papier, wenn man halt Pakete bekommt und da ist immer noch so, damit die Sachen nicht verrutschen, drin, mhm. dann einfach die Sachen, die du bestellt hast, rausnehmen, Papier wieder reinpacken, ein paar Leckerlis drüber und schon hat die Katze einen Mordspaß. Ja. <lacht> Weil sie das einfach schnüffelt, sucht und sich dann freut, wenn sie was gefunden hat. Aber auch zum Beispiel werfen wir das Futter auch dann, so Trockenfutter wieder, durch die Wohnung. Sie rennen die Irre hinterher und jagen das, das ist super. Oder wir verstecken das in der Wohnung, also aufschränken oder irgendwie so am Rand vom Teppich drunter schieben. Mhm. Dass sie einfach ein bisschen suchen, schnüffeln müssen, das beschäftigt sie auch immer super lange. Kommt auch immer richtig gut an. Oder allein auch so, so wie wie Klickertraining, also... Mhm dass wir da einfach sagen, okay, wir trainieren verschiedene Sachen, also sei es jetzt zum Beispiel Tricks mit den Pfoten, sowas wie Pfötchen geben oder High Five oder so, dass es einfach so ein bisschen auch was fürs Köpfchen ist, aber halt auch sowas wie Hürdensprünge oder solche Sachen, dass die sich auch einfach ein bisschen auspowern können und nicht einfach nur fressen, 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 sondern halt auch wirklich sich ein bisschen mehr bewegen dadurch. Und da ja. gibt es einfach so viele Möglichkeiten, wie man das verwenden kann, sodass da halt irgendwie... Einfach der hier auch keine Grenzen gesetzt sind. Ja. Ähm, und ich kann das echt nur empfehlen, mit Futter zu beschäftigen. Das ist halt auch für die Katze weitaus spannender, als wenn sie ihr Futter einfach ganz stumpf aus dem Napf frisst. So, Das ist halt ja. in der Natur ja auch nicht so, dass die Maus, also dass die Katze sagt, hier, ich habe jetzt Hunger und die Maus liegt auf einmal tot vor den Füßen. Ja. So, sondern sie müssen halt auch was dafür tun. Sie müssen jagen, sich antürschen, die Maus erbeuten. Und so ist es quasi auch, wenn ich ist meine Katzen das Futter erarbeiten lassen. Das ist einfach ein bisschen was dafür tun müssen, Köpfchen anstrengen, Körper anstrengen, was auch immer. Mhm. Aber dass es
0: halt dadurch nicht so schnell langweilig wird. Ja, genau. sehr gut. Ja, ich glaube, das war schon wirklich ganz, ganz viel Inspiration, <lacht> äh, um sich zu beschäftigen ja. und wie du schon gesagt hast, da sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Ja. Neben ganz normalem natürlich äh, Kratzbaum und Co., was man auch immer haben sollte, wo die Katzen sich auch gerne mal selbst beschäftigen und ihre Krallen wetzen können und Ausblick haben, ja. dass man halt auch wirklich aktiv eben spielt und sowas anbietet. Ja, insbesondere wenn es natürlich auch reine Wohnungskatzen sind. Ne?
1: Mhm.
0: Genau. Ja, gehen wir mal so ein bisschen, sag ich mal, weg aus der Wohnung und hin zum Thema Tierarzt, Tierarztpraxis. Katzen sind ja grundsätzlich ein bisschen empfindlicher, was so, ja, haben wir ja vorhin schon gesagt, Umgebungswechsel angeht, aber eben auch zum Beispiel, was vielleicht die den Tierarztbesuch angeht. Ich kenne fast keine Katze, die sich freut, wenn sie in ihre Transportbox gehen soll und es zum Tierarzt <lacht> geht. Worauf sollte man denn bei der Suche nach einer guten Tierarztpraxis achten? Also gibt es da irgendwas, worauf man speziell für Katzen vielleicht achten kann und sollte? Also als Tipp erstmal
1: vorab ist quasi, dass man sich den Tierarzt am besten schon sucht, bevor die Katze irgendwie krank ist oder mhm. irgendwie was hat. Weil wenn es dann soweit ist, dann hat man eigentlich nicht den Kopf dafür. Also wirklich vorab einmal damit beschäftigen. Und dann kann man halt einfach gucken, dass man erstmal vielleicht guckt, welche Faktoren sind für einen selber relevant. Also möchte man, dass es besonders nah dran ist. Oder möchte man lieber zu einer großen Klinik fahren, die vielleicht auch ein bisschen weiter weg ist auch einfach guckt wie sind die Öffnungszeiten, also wenn ich jetzt zum Beispiel immer bis spät abends arbeiten muss, dann muss ich gucken, dass eine Praxis vielleicht länger auf hat als nur bis, weiß ich nicht, 17, 18 Uhr oder wie sind auch zum Beispiel die Antwort und Parkmöglichkeiten vor Ort oder möchte ich vielleicht auch, dass Hausbesuche lieber gemacht werden, dass man halt alle diese Faktoren einmal für sich festlegt und dann einmal guckt, okay, auf welche Praxis oder Klinik trifft das irgendwie zu mhm. und dann natürlich, ja, vor Ort quasi, wenn man dann da ist, einfach auch guckt, okay, wie ist so die fachliche Kompetenz von den Ärzten? Wissen die, wovon die reden? Bilden die sich regelmäßig weiter? Und solche Sachen, also das kann man ja so ein bisschen so ein Gefühl dafür vielleicht entwickeln. Oder auch einfach, reden sie mit dir in der verständlichen Sprache? Also mir bringt es nichts, wenn der Tierarzt mich mit irgendwelchen medizinischen Fachbegriffen zutextet und ich einfach nur Bahnhof verstehe. Mhm. Also da muss ich schon gucken, dass der anständig mit mir redet, dass ich das auch verstehen kann. Und vor allen Dingen auch mich als Katzenbesitzer auch gut berät und mit einbezieht. Also mir nicht einfach irgendwas versucht aufzuschwatzen, mhm. sondern mir das genau erklärt, warum was vielleicht gemacht werden sollte. Und mich halt auch fragt nach meiner Meinung, weil es ja immer noch mein Tier ist. So. Und dass man einfach auch guckt, okay, ist der Umgang allgemein es ist ein respektvoller Umgang und wird auch mit der Katze gut umgegangen. Das ist mir halt auch immer sehr wichtig. Also mhm. natürlich, wenn der Arzt mit mir gut umgeht, ist auch eine Sache, ist auch wichtig. Ja. Aber natürlich bin ich mit meiner Katze da und die muss halt gut behandelt werden. Und wenn, gerade wenn sie super ängstlich ist, dass der Tierarzt nicht einfach irgendwie, da ja, ist halt hier Massenabfertigung, sondern dass mhm. er sich wirklich auch Zeit nimmt, die Katze in Ruhe anguckt, ein bisschen streichelt, ihr gut zuredet, vielleicht auch einfach versucht, ihr die Angst zu nehmen und dass man einfach auch guckt, ob es vielleicht auch in der Praxis angemessene Wartebereiche gibt. Also es gibt zum Beispiel bei uns in der Klinik, wo wir sind, gibt es auch getrennte Bereiche für Hunde und für Katzen zum Beispiel. Mhm. Das macht es auch nochmal sehr viel einfacher, also weil mhm. die Katzen dann nicht so sehr gestresst sind durch die Hunde oder durch den Geruch auch von den Hunden, die da mhm. sind, sondern halt so unter sich sind. Das ist dann immer nochmal ein bisschen angenehmer für die Katze. Ja. Oder halt auch, ob halt beim Tierarzt so Standarduntersuchungen jedes Mal durchgeführt werden, wäre mir auch noch so wichtig. Also... In der ersten Klinik oder in der ersten Praxis, wo wir waren, war es so, dass man halt direkt irgendwie 20 Euro bezahlt hat und die Katze wurde maximal gewogen. So, das war die Standarduntersuchung sozusagen. Mhm. Und in der Klinik, wo wir jetzt sind, da ist wirklich so, die Katze wird gewogen, die Temperatur wird gemessen, es wird einmal Katze komplett angeguckt, so also grob zumindest so, wie sind die Augen, die Ohren, Zähne und solche Sachen. Ja. Und es sind trotzdem diese 20 Euro. So, Also, ja. dass man da einfach guckt, okay, wie ist so auch der der Service allgemein? von der Praxis oder der Klinik und ist auch die Ausstattung entsprechend, also haben die zeitgemäße Ausstattung und ist alles vorhanden, was man so braucht, also natürlich, wenn es eine kleine Praxis ist, werden die jetzt nicht mega große Gerätschaften für alles für alle möglichen ja. Untersuchungen haben, aber dass man trotzdem guckt, okay, dass das die Basis da sein muss und es sollte nicht irgendwie ein Gerät noch von vor 100 Jahren sein, ja. <lacht> sondern schon irgendwie zeitgemäß und ähm, ja, dass man auch einfach sagt, okay, der, die, die Praxis oder die Klinik, die kommuniziert auch die Kosten so ein bisschen transparent. Also da wird nicht einfach irgendwas gemacht und hinterher, ja, hier bitte 300 Euro, mhm. sondern dass dir halt genau erklärt wird, okay, das und das wird jetzt, ist notwendig, das kostet das und das und dass du dich dann halt darauf einstellen kannst, was ja. du da an Kosten zu erwarten hast. Genau, das wären, glaube ich, so die wichtigsten Punkte, wenn man halt auf der Suche nach einem Tierarzt ist, glaube
0: ich. Ja, genau. Also jetzt haben wir die sagen wir mal, wir haben die Tierarztpraxis gefunden und dann stehen natürlich jetzt auch die ersten Vorsorgemaßnahmen an, die man so ja regelmäßig machen sollte, auch mit Katzen. Zum Beispiel Impfungen oder was auch immer, also auch regelmäßige ähm, unter normale Untersuchungen, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Welches sind denn diese Vorsorgemaßnahmen, die du, oder wo, was sind so deine Erfahrungen?
1: Gerade zu Beginn ist es halt so, die Katze sollte natürlich am besten gesund und vollständig geimpft und möglichst auch schon kastriert zu Dekom. kommen. Gerade wenn man halt irgendwie von einem Tierschutzverein die bekommt oder von einem seriösen Züchter, dann ist das eigentlich immer der Fall. Und falls nicht, sollte das natürlich irgendwie schnellstmöglich nachgeholt werden. Und bei den Impfungen ist es aber so ein bisschen davon abhängig dann auch, wie alt ist die Katze. Also bei einer jungen Katze wird hier erstmal grundimmunisiert, also in der achten Woche, zwölften Woche, sechzehnte Woche. Und dann nach 15 Monaten, glaube ich. Und da ist natürlich die Frage, wenn man jetzt die Katze wirklich mit zwölf Wochen bekommt, dann ist natürlich der Großteil, irgendwie die ersten beiden Impfungen sind schon abgehandelt. Aber man muss natürlich gucken, dass man die anderen beiden Impfungen noch machen lässt und dann auch regelmäßig wirklich zur Vorsorge geht. Also, dass man sagt, einmal pro Jahr sollte man auf jeden Fall schon zur Vorsorge gehen. Ganz egal, ob die Katze jetzt krank ist oder nicht. Ähm, mhm. Einfach wirklich so einmal durchchecken lassen, die Impfungen, da kommt es immer ein bisschen darauf an, welche wirklich gemacht werden muss. Also die müssen nicht jedes Jahr alle gemacht werden, das ist immer unterschiedlich. Da kann man sich aber auch informieren oder auch vom Tierarzt beraten lassen, welche da fällig sind. Und dann gibt es aber auch noch ganz viele andere Untersuchungen, die man regelmäßig auf jeden Fall machen sollte. Also es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, ist die Katze generell gesund oder hat sie vielleicht auch irgendwelche Vorerkrankungen, wie alt ist die Katze und so. Also im Alter ist es sowieso so, dass man häufiger mit der Katze natürlich zum Tierarzt gehen sollte, das ist halt vielleicht so alle halbe Jahre ganz gut und es ist halt einfach ähnlich wie bei uns Menschen, also wir gehen auch regelmäßig zum Zahnarzt, zumindest im besten Fall und das sollte natürlich bei Katzen dann auch passieren. Gerade auch so Zähne sind so ein heikles Thema bei Katzen, da sollte man dann auch vielleicht regelmäßig mal so ein Dentalröntgen machen lassen, auch um zu sehen, ob da irgendwie was an den Zähnen ist Wenn man das auch gerade diese diese Erkrankung Fall tritt halt relativ häufig bei Katzen auf und da ist es wirklich so, dass der Zahn sich von innen heraus quasi selbst auffrisst, sage ich jetzt mal, und das siehst du von außen einfach nicht. Mhm. Da ist halt wirklich wichtig, dass man sagt, okay, man macht das auch regelmäßig und dann halt auch solche Untersuchungen, wie zum Beispiel einfach diese ganz normalen Untersuchungen, die immer eigentlich anfallen, also dass der Katze einmal abgetastet wird, dass alles abgehört wird, dass mal gefühlt wird, wie sind die Knochen und Gelenke, ist da noch alles in Ordnung und solche Sachen, also dass man da wirklich guckt, dass da viel in der regelmäßigen Untersuchung sich einmal angeguckt wird, abhängig vom Alter natürlich. Und dann muss man natürlich auch gucken. Vor, zur Vorsorge gehört dann natürlich auch sowas wie, ja, auf Parasiten untersuchen. Mhm. Also auch bei Katzen gibt es so wie Zecken, Böhmer, Flöhe und alles Mögliche. Da ist es dann immer ein bisschen Unterschied, ob man jetzt einen Freigänger hat oder eine Wohnungskatze. Bei Wohnungskatzen ist es ja eher weniger, dass das, also seltener, dass das der Fall ist. Aber auch da ist es so, dass wir es zum Beispiel über die Kleidung oder Schuhe ja mit in die Wohnung bringen können. Und deswegen einfach mal gucken, aber man muss auch, also meiner Meinung nach zumindest, nicht immer sofort mit der Chemiekeule daran, mhm. sondern man kann auch entweder auf pflanzlicher Basis da was machen oder zum Beispiel auch, muss nicht regelmäßig entwurmen, sondern kann auch einfach sagen, okay, ich schicke eine Kotprobe ins Labor, wenn ich einen Verdacht habe und lass die regelmäßig untersuchen, anstatt direkt mit der Chemie drauf zu draufzuhauen, obwohl vielleicht gar nichts ist. So. Aber dass man einfach sagt, Einmal jährlich zum Tierarzt und dann einfach mit dem Tierarzt gucken, welche Untersuchungen werden durchgeführt. Aber auf jeden Fall Impfungen ganz wichtig, Kastration am Anfang, wenn die Katze noch jung ist, ganz wichtig. Und dann ist es halt einfach abhängig vom Alter der Katze, würde ich sagen.
0: Ja, ich denke also A, der Hinweis eben auch einfach regelmäßig mit der Tierarztpraxis zu sprechen, die sind natürlich die Experten, ist ganz wichtig. Und dann tatsächlich den Punkt mit der Kastration, das haben wir jetzt schon häufiger angesprochen. Ich denke, da ist auch nochmal wichtig zu sagen, also A, da muss man, sollte man immer mit seiner Tierarztpraxis sprechen, was da jetzt sinnvoll ist. Und B, muss man da auch schauen, zum Beispiel bei euch, ihr, ihr hattet ja Katze und Kater. Da will man natürlich keinen Nachwuchs, schon gar nicht, wenn das Geschwister sind. Also da <lacht> genau. war natürlich eine Kastration angesagt. Wenn die Katzen rausgehen, dann sollte man, also es gibt ja wie in Niedersachsen, gibt es glaube ich eine Kastrationspflicht für Freigänger. Da sollte man sich dran halten und dann sollte man sich natürlich auch Gedanken machen, wenn man eine Katze rauslässt, also eine weibliche Katze rauslässt und keine Babys haben möchte, dann sollte die definitiv kastriert sein. Und auch wenn man einen Kater rauslässt, sollte man sich darüber Gedanken machen, dass der eben nicht wild irgendwie Katzen zeugt. Wobei natürlich der eine Punkt bleibt, wenn ich reine Wohnungskatzen habe, die auch nicht Weibchen und Männchen sind, da sollte man auf jeden Fall mit seinem Tier jetzt sprechen, ob das jetzt nötig ist, so eine Kastration. Ne? Ja. Jetzt hast du schon so ein paar Sachen oder beziehungsweise vorhin vor allem dieses diese Erkrankung, die Zahnerkrankung vorall angesprochen. Mhm. Hast du sonst Erfahrungen, ich sag mal, mit so typischen katzen die immer mal wieder vorkommen? Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nach Katze.
1: Also wenn die Katze zu einem kommt, ist natürlich so, dass sie im besten Fall gesund sein sollte. Ne? Also dass sie vorab auch einmal untersucht wird und so weiter. Und ansonsten worauf man sich halt einstellen müsste, ist halt, ja wenn man mehrere Katzen hat, dann kommt es auch mal zu Kratzern oder so. Also ich war zum Beispiel, als Flash das erste Mal einen richtig großen Kratzer auf der Nase hatte von Nala, war ich super panisch, dachte so, oh Gott, was passiert? Da muss ich sofort zum Tierarzt. Und dann merkt man aber auch mit der Zeit, okay, man lernt dann, was ist gefährlich, was nicht sozusagen und ist dann auch entspannter. Aber so an sich gibt es, glaube ich, nicht so die typischen katzen so an sich, sondern sowas wie Fall. Okay, das ist eine Erkrankung, die haben viele Katzen, gerade mhm. wenn sie dann älter werden. Oder auch so ganz typische Alterserkrankungen, wie sie auch teilweise ja die Menschen haben. so Also mhm. Gelenksprobleme oder solche Sachen. Mhm. Kann natürlich immer alles auftauchen. Aber so an sich, glaube ich, gibt es jetzt nicht so die typischen katzen die gerade am Anfang, also wenn die Katze jung ist und gesund, dann sollte da eigentlich jetzt nicht groß was auf dich warten, ja. außer halt irgendwelche Ausnahmesituationen, also ja. zum Beispiel Flash hat sich mal ein Grashalm vom Katzengras in die Nase gesteckt und dann hat er Nasenbluten gekriegt. Also, okay. <lacht> das war auch nicht gut, da sind wir auch sofort zum Tierarzt, weil wir auch Panik hatten und dachten so, okay, was ist da los, aber hat sich herausgestellt, ja, eigentlich war nicht wirklich was, also es wurde er wurde in Narkose gelegt einmal eine Rhinoskopie gemacht, also in die Nase geguckt und da war eigentlich effektiv nichts wirklich. Und, ja. Aber für uns war das natürlich eine panische Situation. Auf einmal kommt da Blut aus der Katzennase. Mhm. Aber das sind halt immer so Sachen, das ist jetzt nichts Typisches, das kann passieren. Ja. Aber ja, solange man sich irgendwie ja, ein Tier hat, an dem man sich wenden kann, sollte man eigentlich sich da nicht so die Sorgen machen. Ja. Ich glaube, einfach lieber die Zeit genießen, und es auf einen zukommen lassen, als sich da auch vorher total verrückt zu machen. Was könnte alles passieren?
0: Ja. Also, Sehr gut. Genau. Ja, das ist ja erstmal, genau, beruhigend zu wissen quasi. <lacht> ja, und dann tatsächlich schon unsere Abschlussfrage. Auf welche Frage hättest du von deinen Katzen gern eine Antwort?
1: <lacht> ja, das finde ich eine schöne Frage. Aber ich finde es ja auch so ein bisschen schwierig. Also natürlich wünscht man sich irgendwie, man könnte mit den Katzen reden so aber eigentlich, wenn ich nur eine Frage stellen könnte, würde ich einfach nur fragen, ob, ob sie glücklich sind. Ja. Also das wäre das, das für mich Wichtigste. So. Ja. Also natürlich denke ich mir das schon, dass es so sein muss mhm. an ihrem Verhalten. und so. Aber trotzdem wäre es nochmal schön, das auch so wirklich von ihnen zu hören quasi. Ja. Und nochmal so die Bestätigung zu bekommen. Oder halt auch dann zu wissen, was sie vielleicht bedrückt oder so, warum
0: es vielleicht nicht so ist. Aber das wäre so die einzige Frage, die ich glaube ich so wirklich hätte. Ja. Ja, sehr schön. Ja, und mit dieser spannenden, schönen Antwort beenden wir die heutige Folge und damit auch erst einmal das Thema Tipps und Tricks für KatzenanfängerInnen. Vielen lieben Dank, Maria, für die vielen Tipps rund um den Einzug einer Katze ins neue Zuhause.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, ganz viele weitere Infos rund um die Sampfoten findet ihr natürlich auf Marias Blog Fensterkatzen, den ich euch in den Shownotes natürlich verlinke. Und weitere Tipps zum Beispiel zur Auslastung von Wohnungskatzen gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal. Den direkten Weg zum Video setze ich euch ebenfalls in die Show Notes. Wenn ihr Themenideen oder Verbesserungsvorschläge für uns habt, dann meldet euch gern unter podcast.agila.de. Wir freuen uns nämlich immer auch über den Austausch mit euch. Unsere nächste Folge erscheint dann am 31. März. Schaltet gern wieder ein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin macht es gut. Tschüss.